La palabra de hoy viene de dos uh, versos que vamos a estar, dos secciones que vamos a estar leyendo. La primera del Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a estar leyendo los versos 2 eh, hasta el 15. Y la segunda va a ser de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Empezamos con el Evangelio de Juan. Pueden estar leyendo en la, en, la, en la pantalla o usar sus teléfonos o su Biblia. Dice Jesús. Y este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene más amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le he oído decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Nos movemos ahora a la primera carta de, del libro, primer libro de Corintios de Pablo. Vamos a estar leyendo desde el versículo Uh, el primero hasta el versículo 5 Ahora hermanos Quiero recordarles el evangelio que les prediqué El mismo que recibieron Y en el cual se mantienen firmes Mediante este evangelio Son salvos Si se aferran a la palabra que les prediqué De otro modo Habrán creído en vano Porque ante todo Les transmití a ustedes Lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Es palabra de Dios. Oremos. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en el día de hoy, que abras nuestros corazones, que abras nuestro espíritu también, Señor, que podamos recibir tus enseñanzas y que por otro lado, todo lo que yo vaya a decir, Señor, sea guiado por tu espíritu, que sea lo que tú quieres que aprendamos en el día de hoy. Te pedimos todo eso en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Voy a empezar con un, un ejercicio que quisiera que cada uno de ustedes hiciera en este momento. Quiero que piensen en un amigo, en un amigo íntimo, en un amigo que realmente ustedes digan, este es el amigo de mi vida. Es posible, estoy seguro que muchos de ustedes lo tienen. Quiero que traigan a su mente ese amigo, ese amigo íntimo, ese amigo que han tenido por mucho tiempo. No, es, no estoy hablando del amigo de social media que tenemos en Facebook o que tenemos en Instagram o que tenemos en todas las redes sociales. No, tampoco estoy hablando del amigo, por ejemplo, que yo llamo el amigo circunstancial. Que de pronto empezamos a hacer alguna actividad, por ejemplo, nos dedicamos a practicar un deporte y como estamos interactuando tanto con esa persona, la llamamos amigo. Pero ¿qué pasa? Dejamos de practicar el deporte y sencillamente nos olvidamos de ese amigo. Tampoco quiero que piensen en un amigo que sea temporal. Por ejemplo, aquellos que vinieron a, a, a otra.
otra ciudad diferente a Houston o, estamos, o aquí en Houston estamos viviendo en, un, en, un, en una subdivisión especial, eh, allí estamos por un tiempo mucho más largo, seguimos interactuando con personas, las llamamos amigos, pero nos movemos de pronto de, no sé, de Cypress y nos movemos a los Goodlands y estamos aquí en los Goodlands y las dejamos de ver. No volvemos a hablarlos, no nos volvemos a contactar. Probablemente les decimos, ¿sabes qué? Voy a estar enviándote un correo, nos tenemos que volver a hablar. Ahí sí tenemos que encontrarnos en algún momento. Alguna vez quizás respondemos, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo y dejamos de hablar con esa persona y definitivamente ya, ya no lo consideramos, ya no volvemos a verlo. Ese no es un amigo. Quiero que traigan a su mente un amigo de toda la vida, un amigo íntimo. En mi caso, por ejemplo, mi mejor amigo y mi amigo íntimo de toda la vida se llama Fernando. Fernando y yo empezamos, nos conocimos cuando yo estaba en tercero de primaria, aproximadamente, ya hace 50 años. ¿okay? Y desde entonces yo he estado en comunicación con Fernando. Él estuvo en la primaria conmigo y cuando pasamos a la secundaria, él se fue a una especialización diferente, se fue a estudiar biológicas dentro del, yo soy colombiano y en Colombia en la secundaria, en el colegio que yo estaba, uno podía tener una especialización. Él se fue a biológicas, yo me fui a matemáticas, pero a pesar de eso seguimos en comunicación. Y con el tiempo se fue a estudiar otra carrera diferente a la que yo estudié, se fue a otra universidad diferente a la, a la que yo estaba y a pesar de eso, era mi amigo y seguía siendo mi amigo. De hecho, el lunes pasado, el lunes de la semana pasada, me llamó y me comentaba, hey Darío, ¿cómo va el ministerio? ¿Cómo vas con las prédicas? ¿Cómo vas con, con la iglesia que estás plantando? Y hablamos, hacía unos tres meses que no nos hablábamos y rápidamente nos pusimos otra vez en contacto. Rápidamente nos sincronizamos, hablamos de las esposas, hablamos de los hijos y quedamos actualizados de una u otra manera. Ese es un amigo íntimo y me imagino que ustedes también deben tener un amigo íntimo como, como Fernando. ¿Y por qué traigo todo esto? ¿Por qué estoy hablando de amigos íntimos? Porque quiero que recuerden lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan. Estamos en la serie del jardinero. Aquellos que quieran volver a leer las series, nosotros estamos grabándolos y pueden volver a escucharlos. Pero en las series del jardinero estuvimos estudiando sobre la creación. Estuvimos aprendiendo sobre la Trinidad. La semana pasada hablamos de Dios Padre, Abba, quien es Padre. Y hoy estamos hablando de quién es Dios Hijo, Jesucristo. Y lo más Interesante y realmente quiero traerles como mensaje Noten que Él nos llama amigos Jesucristo cuando está escribiendo en el, eh, Cuando estamos leyendo en el Evangelio de Juan Estaba en el jardín de Getsemaní Jesucristo esa noche iba a ser apresado Y al siguiente día iba a ser crucificado Y en ese momento le dice a sus discípulos yo ya no los llamo eh, esclavos, yo ya no los llamo eh, mis sirvientes, mis siervos, yo los llamo amigos. Fíjense que Jesucristo está cambiando la relación 
que tenía con sus discípulos. Ya no es maestro-siervo, ya no es la relación de un maestro y de un siervo, sino pasa a ser una relación mucho más íntima de amigo. No sé si ustedes han leído ese verso y no habían caído en cuenta lo que está abriendo. Y la invitación que Jesucristo nos está haciendo. Jesucristo nos está invitando a ser su amigo. Esa es la primera observación que quiero que tengan. Es una relación de amistad. Y cuando yo hablo de un amigo íntimo, volviendo al caso de Fernando, y quiero que ustedes también lo piensen, ¿qué atributos ustedes tienen o refuerzan en ese tipo de amistad? Son varias. La primera, por ejemplo, yo quiero estar con Fernando en mis momentos de dificultad. Y me ha pasado. Y en momentos de dificultad que él estaba, él también me quería que yo estuviera, por lo menos por teléfono, por lo menos decirle, hermano, estoy contigo, hermano, vamos a seguir adelante. Mira, tienes que tener fuerza, tienes que salir, tienes que orar, tienes que estar con el Señor también, tienes que seguir adelante. Nos estábamos mutuamente acompañando en momentos de dificultad. Esa es una de las características que uno tiene con un amigo íntimo. La otra, uno tiene una confianza 100% con su amigo íntimo. La verdad, uno le cuenta absolutamente todo. Yo me acuerdo cuando estaba con mis primeras novias y le contaba a mi mejor amigo. Y él me contaba sobre sus novias. Y nos aconsejábamos los unos a los otros. Había una comunicación permanente, había sinceridad. Confiaba ciegamente en él. Otra de las características, por ejemplo, otras características es que disfrutaba la presencia de mi mejor amigo. Estaba buscando, oye, ¿cuándo nos vamos a volver a encontrar? De hecho, ya estamos hablando a ver si nos podemos encontrar en junio, volver a encontrarse las dos familias y volver a encontrar a mi mejor amigo. Es algo que estamos buscando porque disfrutamos de su presencia. Hermanos y hermanas, es lo mismo que Jesús te está invitando como amigo íntimo. Él te está invitando a que tengas esa relación de amigo íntimo. Pero aquí no termina el mensaje. Si nosotros vemos el versículo 14, hay una especie de catch en inglés, hay una especie de truco importante que tenemos que resaltar. Y leemos en el versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, que esa amistad divina que hablamos y que estuvimos hablando no es privada. Esa amistad no es privada. Esa amistad tiene que ser pública. Lo que nos está diciendo el Señor es, ustedes los considero mis amigos, ¿sí? amados míos, los considero mi, mis amigos, si ustedes también son amigos de otros. Y lo vemos más adelante cuando Jesucristo les dice, les ordena, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Es decir, hay una condición de la amistad que nos dice, esa, esa amistad privada de que hablamos, que estuvo diciendo al principio, está condicionada para que realmente hagamos, nos ame, hagamos amigos, seamos amigos de otros. No es una relación privada únicamente con, con Dios. Él nos pide que también seamos amigos de otros. Y la palabra en griego que está utilizando para los amigos de otros se llama filia. ¿Okay? 
es una palabra en donde implica fraternidad, en donde implica eh, amistad para que tú desearle lo mejor a tu amigo, a tu hermano en Cristo. Nos está pidiendo que tengamos una relación con nuestros hermanos y nos ayudemos los unos a los otros. Esa es la visión que Covenant, Pastor Jason, cuando la fundó, es parte de su visión. Tener una iglesia conectada en Cristo, en donde nosotros estamos también ayudándolos los unos a los otros. Caminando esta vida que no es fácil caminar esta vida. Hay dificultades y estamos caminando los unos a los otros y ayudándonos. Tenemos grupos de comunidad, de hecho ya le llamamos en español grupos de vida. Nos reunimos el martes, por ejemplo, todos los martes, una hora. ¿Y qué hacemos en esa hora? Alabamos al Señor rápidamente y después presentamos cómo vimos al Señor durante la semana pasada y cuáles son nuestras necesidades. Estamos ayudándolos los unos a los otros como Jesucristo nos pidió. Es parte de la invitación también que les, que les hago que puedan llegar a tener un grupo de comunidad y nos podamos ayudar. Estaba leyendo recientemente un artículo que salió sobre la soledad en este país. La soledad en Estados Unidos. Fue dado por, eh, salió de la, la organización se llama Signa y lo publicó en mayo del 2018. Y es increíble lo que dice, dice, reveló que cerca de la mitad de los americanos se sienten solos. Cuando yo digo americanos, no importa la raza. Nos sentimos solos en este país. 46%, casi la mitad de la población de Estados Unidos se siente sola. Y lo más grave, el 54% de las personas dijeron que sienten que la mayoría de las veces nadie los conoce bien. Estamos sin conexión. Y fuimos creados para tener conexión. Pero esto es muy triste lo que, se está, lo que estamos viendo. Y, y es parte de lo que vivimos. Sobre todo nosotros que nacimos en otro país. O que somos generación, second generation, segunda generación de otro país. Y venimos y no tenemos amistad. Y nos toca encontrar de una u otra manera esa comunidad. Eso es lo que nos invita a Jesucristo. Fíjense. ¿Ustedes quieren mi amistad divina? Yo les pido que me amen de una manera divina y que seamos amigos, pero también que sean amigos de los demás. Es como la señal de la cruz. Si yo la veo verticalmente, mis relaciones con Cristo, y si la veo horizontalmente en la cruz, mis relaciones con mis hermanos en Cristo. No es privado. Esa relación y esa amistad es pública. Y eso es lo que nos invita. Y por eso dice, no necesariamente los llamo a ustedes mis esclavos, como antes los mencionaba, o, o mis eh, siervos. Porque es que un siervo, un siervo, imagínense en esa época, un siervo hace lo que le dice el maestro. No cuestiona absolutamente nada. Él le dice, no, ya no los llamo de esa manera, porque yo quiero que tengan, participen en mi relación de una manera inteligente. Participen y practiquen y sepan ¿Qué es lo que estoy haciendo en el mundo? ¿Y por qué yo vine al mundo? Él quiere que entendamos por qué vino al mundo. Y es por esto que yo quiero que recordemos 
quién es Jesucristo y por qué vino al mundo. Si lo, lo leímos en, el, en, el primera, en la primera carta del apóstol a los, a los corintios. Pero quiero recordarles, Jesucristo nos ama. Nos ama inmensamente. Te ama a ti, te ama a ti, te ama a todos. Y te dice, tú no un accidente. Y fuiste creado por específico que yo te, te creé. Y te amo inmensamente. Jesucristo era la, es la segunda personalidad de la Trinidad. Y nos ama tanto que nosotros pecadores, lo sabemos todos después de lo que pasó con Adán y, y Eva. Pecamos. Se rompió la comunicación. Nos morimos espiritualmente. ¿Y qué hace Jesucristo? Jesucristo decide volverse totalmente humano, siendo divino, totalmente humano y viene a esta tierra a mostrarnos cómo vivir como seres humanos en esta tierra. De la misma manera que él lo había pensado en la Trinidad con Adán y Eva. Siempre en comunicación con su padre, en fraternidad con sus hermanos. Ese era el propósito original y lo logra restablecer y redimir nuevamente. Jesucristo cuando viene aquí a la tierra y se convierte en totalmente humano y totalmente divino. Cuando yo pienso en Jesucristo, el creador del universo, siendo humano, que le tuvieron que cambiar los pañales, pónganse a pensar, el creador, tuvieron que cambiar los pañales, María tuvo que hacer eso, María quizás le enseñó a caminar, Quizás Jesucristo tuvo los dolores cuando le subieron los primeros dientes. Lo que tú y yo vivimos, lo vivió Jesucristo. Y era totalmente divino y empezó a hacer milagros. Y curó a muchas personas, la levantó dentro de los, la, la resucitó. Continuamente bebíamos esa relación totalmente humano y totalmente divino. Y Él muere por nuestros pecados. En su característica humana, Él, él murió. Acuérdense, él murió, una muerte horrible, una muerte que en la época romana era lo más, lo, lo más duro que puede pasar una persona ah, muriendo crucificada, asfixiada. Murió y resucitó para que tengamos el Espíritu Santo y volvamos a tener vida eterna, porque algún día vamos a morir. Y él nos invita a que desde ahora tengamos y participemos en su reino, el reino de Dios está presente, está cerca en tu mano, es Él. Aquellos que no lo han aceptado tienen la oportunidad de hacerlo hoy y decirle Señor, yo quiero que tú seas mi mejor amigo, yo quiero que tú vengas a mi vida y quiero entregártela y quiero amar a mis hermanos también. Quiero volver a leer los uh, versos que leímos de Corintias, capítulo 15, versículo 1 al 5. Recordemos entonces, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano, porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, 
al tercer día según las escrituras, dice que se apareció a Cefas y luego a los doce. ¿Cómo cambia tu relación con Jesucristo si tú lo reconoces como tu amigo íntimo? ¿Cómo cambia esa relación? ¿La oración, por ejemplo, creerían que cambiaría? Seguramente sí, porque vamos a estar en más contacto con el Señor. Le vamos a expresar nuestras necesidades, le vamos a expresar como un amigo íntimo, Señor, mira por lo que estoy pasando, necesito tu ayuda, necesito que me acompañes, Señor. Esa es una de las características, nuestra comunicación seguramente va a cambiar mucho más. La otra, vamos a disfrutar de su presencia. Vamos a disfrutar estar en silencio o en solitud, que son dos prácticas espirituales. Y vamos a pedirle que nos acompañe porque Él está presente con su Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Vamos a disfrutar esa presencia. Y el tercero es que vamos a confiar mucho más en Él. Básicamente vamos a entregarle nuestra vida y nuestra fe va a crecer cuando vemos que nos está acompañando, cuando vemos que nos responde las oraciones, quizá no como quisiéramos que las respondiera, pero vamos confiando y vemos su huella digital en nuestras vidas y las bendiciones que hemos recibido. ¿Cómo cambia nuestra relación si pensamos y realmente por fe entendemos que Él quiere ser tu amigo íntimo y fuera de que es Redentor y fuera que es nuestro Rey y fuera que nos salvó? pero particularmente quiere tener una relación divina e íntima contigo. Por último, hay, hay algo mucho más importante que quiero traerles en el día de hoy. Y es el concepto de transformación. Y es la tercera observación que quiero traerles. La amistad es el concepto, contexto perdón, en el que transformación ocurre. Esa transformación ocurre cuando tenemos amistad divina con Dios y con otros. Hay otro, hay otro efecto interesante de tener esa relación divina con el Señor y cuando amamos a nuestros hermanos. Hay transformación, nos empezamos a transformar. Yo quiero traerles solo un ejemplo de la historia de saqueo. ¿Se acuerdan de la historia de saqueo? Saqueo era un hombre eh, que era rico, bastante rico. Él era recaudador de impuestos. Eh, y como todo recaudador de impuestos en esa época era un pícaro. ¿Por qué? Porque él se guardaba parte del dinero que recaudaba, se lo guardaba para sí. Y por ese motivo llegaba a ser bastante rico. Bueno, él tenía en Jericó, cuando Jesucristo llega, él tiene unas ganas de ver a Jesucristo y conocer a Jesucristo. Yo quiero saber quién es Jesucristo. Pero un problema que tenía mi amigo Saqueo era que era muy bajito. Saqueo, bien bajito, no podía poder ver a Jesucristo cuando estaba pasando. Y yo me lo imagino corriendo, multitudes acompañando a Jesucristo. Y este Saqueo tratando de irse, ¿no? A, a ver si podía poderlo encontrar y poder tener una relación y conocerlo. Finalmente corre mucho más adelante. Encuentra un árbol, se sube el árbol. Y finalmente lo puede ver desde el árbol. Y Jesucristo lo ve. 
que pueden leer en los evangelios. Y Jesucristo lo ve y le dice, saqueo, bájate, voy a ir a cenar a tu casa. Saqueo se baja inmediatamente y efectivamente le responde el Señor, bienvenido Señor. De hecho varios de los fariseos decían, uy es Jesucristo teniendo una cena con, con un pecador, con un recaudador de impuestos. Sin embargo, Saqueo le abre las puertas a Jesucristo esa noche. Él no coloca en orden su casa. Él no va a decir, ¿y qué le voy a decir yo? Él le abre las puertas a Jesucristo y lo invita a recibirlo. ¿Y qué sucede? La Escritura no es claro lo que pasa en esa noche, pero hay una transformación importante que ocurre con Saqueo. Las Escrituras dicen que después de la cena, Saqueo decide devolver la mitad de sus propiedades e incluso cuatro veces lo que había cobrado de más de las personas que le habían recaudado sus impuestos. Hay transformación. Justo en esa cena, en la relación íntima que vemos con Jesucristo, hay transformación. Saqueo cambia 180 grados su vida y empieza a ser un hombre de Dios caminando con él. Vemos cómo hay transformación cuando nos acercamos en esa relación íntima con Jesucristo. Jesucristo siempre estaba en casas. Jesucristo siempre quería estar comunicando en interacción con nosotros. Y esa es la invitación que nos está pidiendo el día de hoy también. Yo les pido dos tareas para esta semana. Espero que las puedan hacer. Les invito a que tengan el tiempo para hacerla porque es importante. La primera es que hagan una evaluación y piensen cómo está mi relación con Jesucristo. ¿Qué tan cercano estoy viendo a Jesucristo? ¿Lo veo realmente como un amigo íntimo? ¿Cómo lo estoy viendo? Si Jesucristo te dijera, Juan, Pedro, esta noche quiero cenar en tu casa, ¿qué harían ustedes? ¿Tratarían de colocar la casa en orden? ¿Tratarían de arreglar las cosas que están desorganizadas? ¿O no? ¿O abrirían las puertas de Jesucristo? Jesucristo te invita a que le abras las puertas. No importa los problemas que tú estás teniendo y las circunstancias que tú estás manejando en este momento. No importa lo, lo desordenado que esté tu casa y tu vida. La invitación es a que le abras tu puerta y lo dejes entrar. Esa es la primera tarea, que revisemos cómo está nuestra relación con Jesucristo y abramos la puerta. La segunda es que quiero que pienses en tus amigos. Tal como nos ordena Jesucristo, les doy un mandamiento. Él nos pide que amemos a Dios, pero que también amemos a los demás. ¿Cómo están tus amigos? ¿Qué tanto estás en comunidad tratando de ayudar a tus amigos para que ellos puedan llegar a caminar esta vida a pesar de todas las vicisitudes acompañados de Jesucristo? Esas son las dos tareas que les pido, hermanos y hermanas, para el día de hoy.
para el Señor. Los invito a orar. Señor Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, infinitas gracias porque tú nos creaste con un propósito, porque no somos un accidente en esta tierra, porque tú eres nuestro Padre y además eres nuestro amigo íntimo, que quieres que tengamos una relación íntima y que tú y, y nosotros permanezcamos siempre unidos en espíritu. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes a amar a nuestros hermanos, que nos ayudes a tener fraternidad con nuestros hermanos, porque todos, de una u otra manera, tenemos dificultades en este mundo. Y solo tú, Señor, solo tú teniendo la relación y nosotros teniendo nuestra relación con los hermanos, Podemos caminar conjunta, conjuntamente en nuestra vida y ayudarnos a, hacer, a tener una transformación para convertirnos como tú, Señor. Como tú, nuestras vidas en Cristo. Ahora que entramos en la parte de, de ofrenda, Señor, te pedimos que bendigas todo lo que eh, vamos a estar entregando para el, para el crecimiento del reino, Señor. Bendice esas ofrendas y bendice a todos aquellos que están también haciéndolo, Señor. Te pedimos todo esto en, nuestro, en tu poderoso nombre, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Amén.